0: Ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, erfordert eine komplett neue Physik der Dimensionen, in denen wir uns befinden. Welche Dimensionen sind es genau? Gibt es Objekte oder Beobachter, die wirklich dazu in der Lage sind? Und wie würde unsere Welt von Beobachtern wahrgenommen werden, die sich in einem Vakuum schneller als das Licht bewegen? Nach einer neuen Forschung der Universität Warschau und Oxford würde sich eine solche Sichtweise komplett von dem unterscheiden, was uns täglich begegnet. Es gäbe nicht nur spontane Phänomene, die wir uns nicht erklären könnten, sondern auch Teilchen, die mehrere Wege gleichzeitig zurücklegen. Dies stellt uns vor einer Tatsache, die wir erst akzeptieren müssen. Wenn Teilchen mehrere Wege gleichzeitig einnehmen können, ändert es unsere Sicht auf die Dimensionen, die wir schon immer als 3 plus 1 betrachtet haben. Drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Doch wenn wir Beobachter haben, die eine Bewegung schneller als Licht besitzen, verändert dies das Konzept der Zeit auf eine unglaubliche Art und Weise. Eine superluminale Welt müsste mit drei Zeitdimensionen und einer Raumdimension erklärt werden und in der Sprache der Feldtheorie beschrieben werden. Eine neue Forschung stellt fest, dass das Vorhandensein solcher superluminaler Beobachter zu keinem Problem der Physik führt. Außerdem ist es durchaus möglich, dass solche Beobachterobjekte tatsächlich existieren. Im 20. Jahrhundert definierte Albert Einstein die Art und Weise, wie wir Zeit und Raum wahrnehmen, völlig neu. Der dreidimensionale Raum erhielt eine vierte Dimension, die Zeit, und die bisher getrennten Konzepte von Zeit und Raum wurden nun als Einheit betrachtet. Wir brauchen die Zeit als vierte Dimension, weil sie ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Wahrnehmung und des Verständnisses der Welt ist. Zeit ist ein Konzept, das uns ermöglicht, Änderungen und Abläufe in der Welt zu beschreiben und zu verstehen. Ohne Zeit als Konzept wäre es schwierig, Dinge wie Alterung, Wachstum, Veränderung und Bewegung zu erklären. Doch dies ist nicht die Zeit, von der wir in der Physik sprechen. In der Physik hat die Zeit eine besondere Rolle in der Beschreibung der Naturgesetze. So werden in der Relativitätstheorie beispielsweise Zeit und Raum zu einem gemeinsamen Konzept vereint. Hierbei ist die Zeit eine Dimension die eng mit den anderen Dimensionen verbunden ist, die Länge, Breite und Höhe ausmachen. Und somit ist die vierte Dimension der Zeit unverzichtbar für ein umfassendes Verständnis der Welt. In der speziellen Relativitätstheorie, die 1905 von Albert Einstein formuliert wurde, unterscheiden sich Zeit und Raum nur durch das Vorzeichen in einigen Gleichungen. Hierbei wird die Zeit mit einem negativen Vorzeichen beschrieben, während die Raumdimensionen mit einem positiven Vorzeichen beschrieben werden. Und jetzt kommen wir zur Mathe. Die Gleichung, um die es geht, heißt entweder die Metric-Tensor-Gleichung oder einfach nur der Metric-Tensor. Die Metric-Tensor-Gleichung, so nennen wir es ab hier, ist eine mathematische Formel, die in der allgemeinen Relativitätstheorie und in der Riemannschen Geometrie verwendet wird, um die Geometrie des raum zeit zu beschreiben, soweit so klar. Der Metriktensor ist ein Tensorfeld, das jedem Punkt im Raum Zeitkontinuum eine symmetrische Matrix zuordnet, die Informationen über die Abstände und Zeitunterschiede zwischen nahegelegten Punkten enthält. Die Metriktensorgleichungen beschreiben, wie sich die Abstände und Zeitunterschiede durch die Präsenz von Materie und Energie verändern. Diese Veränderungen wiederum beeinflussen die Bewegung von Objekten im Raum Zeitkontinuum und bestimmen die Form von Raum und Zeit in einer gegebenen Umgebung. Die spezifische Form der metric tensor hängt von den Eigenschaften der betrachteten Umgebung ab, einschließlich der Präsenz und Verteilung von Materie und Energie, sowie der gewählten Koordinaten. Die Lösungen dieser Gleichung geben uns Informationen über die Form und Struktur des Raumzeitkontinuums und ermöglichen uns Phänomene wie schwarze Löcher, die Expansion des Universums und die Bewegung von Körpern unter dem Einfluss von Schwerkraft zu verstehen. Dies ist die Metric-Tensor-Gleichung. Das G steht für das Metric-Tensorfeld. C für die Lichtgeschwindigkeit und dt, die dx, die dy die und dz, die, die Veränderung der Zeit- und der Raumdimension. Dieses negativ-positive Vorzeichen für Zeit und Raum hat bedeutende Auswirkungen auf die Phänomene, die in der speziellen Relativitätstheorie beschrieben werden, einschließlich Zeitdilatation und Längenkontraktion. Einstein stützte seine spezielle Relativitätstheorie auf zwei Annahmen, Galileis Relativitätsprinzip und die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Das erste Prinzip, auch bekannt als Prinzip der Relativität, besagt, dass die Gesetze der Physik dieselben sind, unabhängig davon, welches Bezugssystem verwendet wird. Das bedeutet, dass das Verhalten von Objekten und Phänomenen im Universum durch die gleichen Naturgesetze beschrieben werden können, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder ruhen und unabhängig davon, von welchem Standpunkt aus sie betrachtet werden. Normalerweise gilt dieses Prinzip für Beobachter, die sich relativ mit Geschwindigkeiten unterhalb der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Es gibt jedoch keinen Grund, warum Beobachter, die sich in Bezug auf das Prinzip mit Geschwindigkeiten größer als Lichtgeschwindigkeit bewegen, nicht auch unter dieses Prinzip fallen sollten. Okay, was ist wenn und nur wenn wir theoretisch annehmen, dass die Welt aus Überlichtbeobachtungspunkten beobachtbar sein könnte? Wenn wir Beobachter oder Objekte hätten, die unsere Welt aus Überlichtsgeschwindigkeitspunkten beobachten würden, es besteht eine Chance, dass dies die Einbeziehung der Grundprinzipien der Quantenmechanik in die spezielle Relativitätstheorie ermöglicht. Diese revolutionäre Hypothese wurde von Professor Andri Dragan und Professor Arthur Eckert von der Universität Oxford erstmals in dem Artikel Quantum Principle of Relativity vorgestellt der vor zwei Jahren im New Journal of Physics veröffentlicht wurde. Darin betrachten sie den vereinfachten Fall der beiden möglichen Beobachter in einer Raumzeit, die aus zwei Dimensionen besteht, einer räumlichen und einer zeitlichen Dimension. Aber das ist gar nicht so wichtig. In ihrer neuesten Veröffentlichung allerdings, Relativity of Superluminal Observers in 1 plus 3 Spacetime, gehen die Physiker einen Schritt weiter und präsentieren Schlussfolgerungen für die vollständige vierdimensionale Raumzeit. Die Autoren bei der Arbeit gehen von einem Konzept der Raumzeit aus, das unserer physikalischen Realität entspricht, mit drei räumlichen Dimensionen und einer Zeitdimension, so wie wir es kennen und lieben. Aber aus der Sicht des superluminalen Beobachters behält jedoch nur eine Dimension dieser Welt einen räumlichen Charakter, nämlich diejenige, entlang derer sich die Teilchen bewegen können. Die anderen Dimensionen sind Zeitdimensionen. Aus der Sicht eines solchen Beobachters altert das Teilchen unabhängig in jeder der drei Zeiten. Aber aus unserer Perspektive sieht es aus wie eine gleichzeitige Bewegung in alle Richtungen des Raums. Das heißt, die Ausbreitung einer quantenmechanischen Kugelwelle, die mit einem Teilchen verbunden ist. Lass mich das kurz zusammenfassen. Die Propagation einer quantenmechanischen kugelförmigen Welle bezieht sich auf die Ausbreitung einer Wellenfront, die mit einem Teilchen assoziiert ist. Dies klingt komplizierter als es ist. In der Quantenmechanik beschreiben Welle-Teilchen-Dualitäten die Art und Weise, wie Teilchen sich auch als Wellen verhalten können und umgekehrt. Eine kugelförmige Welle ist eine spezielle Art von Wellenform, die von einem Teilchen ausgeht und sich in alle Richtungen ausbreitet. Wie die Forscher erläutern, steht dies im Einklang mit dem bereits im 18. Jahrhundert formulierten Heikshen-Prinzip, wonach jeder Punkt, der eine Welle erreicht, zu einer Quelle einer neuen Kugelwelle wird. Es beschreibt, wie sich Wellen ausbreiten. Uns besagt, dass jeder Punkt einer ausbreitenden Welle eine neue kugelförmige Welle ausstrahlt, die mit der ursprünglichen Welle zusammenwächst und zu einer neuen, komplexeren Wellenfront führt. Dieses Prinzip galt zunächst für die Lichtgeschwindigkeit, wurde aber durch die Quantenmechanik für alle anderen Formen der Materie ausgedehnt. Wie die Autoren der Veröffentlichung zeigen, erfordert die Einbeziehung superluminaler Beobachter in die Beschreibung eine neue Definition von Geschwindigkeiten und Kinematik. Diese neue Definition bewahrt Einsteins Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, auch für superluminale Beobachter. Und natürlich fragt ihr euch jetzt Folgendes. Wie verändert sich nun die Beschreibung unserer Realität, in die wir superluminale Beobachter einführen? Wenn wir superluminale Lösungen in Betracht ziehen, wird die Welt nicht mehr deterministisch. Und die Teilchen statt eines nach dem anderen beginnen sich gemäß dem Quantenprinzip der Superposition auf vielen Bahnen gleichzeitig zu bewegen. Für einen superluminalen Beobachter macht das klassische newtonische Punktteilchen keinen Sinn mehr und das Feld wird zu einer einzigen Größe, die zur Beschreibung der physikalischen Welt herangezogen werden kann. Bis vor kurzem wurde allgemein angenommen, dass die Postulate, die der Quantentheorie zugrunde liegen, fundamental sind und nicht von etwas Grundlegenderem abgeleitet werden können. In dieser Arbeit haben die Forscher gezeigt, dass die Begründung der Quantentheorie durch die erweiterte Relativitätstheorie und natürlicherweise auf die 1 plus 3 Raumzeit verallgemeinert werden kann und dass eine solche Erweiterung zu den Schlussfolgerungen der Quantenfeldtheorie führt. Alle Teilchen scheinen also in der erweiterten speziellen Relativitätstheorie Eigenschaften in der erweiterten speziellen Relativitätstheorie zu haben. Funktioniert das auch andersherum? Können wir Teilchen nachweisen, die für superluminale Beobachter normal sind? Das heißt Teilchen, die sich relativ zu uns mit superluminalen Geschwindigkeiten bewegen. Einst war das Universum ein unendliches Rätsel, dessen Geheimnisse langsam durch den Fortschritt der Wissenschaft entschlüsselt wurden. Doch trotz des enormen Wissens, das wir heute besitzen, gibt es immer noch eine kritische Lücke in unserem Verständnis. Wie funktioniert die Schwerkraft auf subatomarer Ebene? Diese Frage hat Physiker seit Jahrzehnten beschäftigt und die Suche nach einer Antwort hat sie in die faszinierende Welt der höheren Dimensionen geführt, die sich in den Weiten des Desider-Raums verbergen. Ein Forscherteam der Universität Kyoto könnte endlich Licht ins Dunkel bringen und das lang ersehnte Bindeglied zwischen Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie und der Quantenmechanik finden. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie erklärt erfolgreich die Schwerkraft auf makroskopischer Ebene. Doch sobald es um extremere Bedingungen geht, wie schwarze Löcher oder die kosmische Ursuppe, das heißt den extrem heißen und dichten Zustand des Universums kurz nach dem Urknall, stößt die Theorie an ihre Grenzen. Hier kommt die Superstring-Theorie ins Spiel. Sie ist eine Theorie, die das Universum als aus winzigen, schwingenden Saiten bestehend beschreibt. Sie könnte das fehlende Bindeglied zwischen Schwerkraft und der Quantenmechanik sein. Man kann sich die Superstring-Theorie wie eine Symphonie vorstellen, bei der die kleinsten Teilchen des Universums die Saiten einer Violine oder eines Cellos sind, die unterschiedliche Schwingungen und somit verschiedene Töne erzeugen. Und trotz dieser Eleganz dieser Theorie fehlten bisher konkrete Beweise für ihre Gültigkeit. Doch das Forscherteam aus Kyoto hat nun eine recht innovative Methode entwickelt, um die Schwerkraft im expandierenden, frühen Universum zu untersuchen und möglicherweise die Superstring-Theorie zu bestätigen. Dazu kommen wir aber gleich. Die Begriffe Stringtheorie und Superstringtheorie werden oft als Synonym verwendet, aber sie bezeichnen tatsächlich unterschiedliche Phasen der Entwicklung, desselben theoretischen Rahmens. Beide Theorien versuchen, die grundlegenden Bausteine des Universums auf die Kräfte, die sie beeinflussen, zu beschreiben. Der Hauptunterschied zwischen den beiden liegt in der Art und Weise, wie sie Quanteneffekte und Symmetrien behandeln. Die ursprüngliche Stringtheorie entstand in den 60er und 70er Jahren und postulierte, dass die fundamentalen Teilchen des Universums keine punktförmigen Objekte sind, sondern vielmehr eindimensionale, schwingende Fäden oder Strings. Die verschiedenen Schwingmuster dieser Strings entsprechen den verschiedenen Teilchen und vor allem Kräften in der Natur. Die Stringtheorie hat das Potenzial, die allgemeine Relativitätstheorie welche die Schwerkraft beschreibt, mit der Quantenmechanik, die die anderen drei fundamentalen Kräfte beschreibt, zu vereinigen. In den 70er Jahren entdeckten die Physiker, dass die Stringtheorie Schwierigkeiten hatte, Quanteneffekte und bestimmte Symmetrien, die in der Natur beobachtet wurden, zu erklären. Um diese Probleme zu lösen, entwickelten sie die Superstringtheorie, die eine erweiterte Version der ursprünglichen Stringtheorie ist. Die Superstringtheorie integriert die Konzepte der Supersymmetrie, also einer hypothetischen Symmetrie zwischen Bosonen, den kraftvermittelnden Teilchen, und den Fermionen, die Materieteilchen, aus denen all die Materie besteht, die wir im Universum haben. Supersymmetrie führt zu einer eleganteren mathematischen Beschreibung dieser fundamentalen Kräfte und Teilchen. Aber bisher wurde sie experimentell noch nicht bestätigt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Superstringtheorie theorie eine erweiterte Version der ursprünglichen String-Theorie ist, die dann wiederum Supersymmetrie einbezieht und bestimmte Probleme im Zusammenhang mit Quanteneffekten und Symmetrien löst. Und hier kommen die Forscher ins Spiel. Sie müssen die Superstringtheorie beweisen und sie haben eine Methode dafür. Doch diese Methode beinhaltet die Berechnung von Korrelationsfunktionen zwischen Fluktuationen im Universum mit Hilfe der Holographie. Einem Prinzip, das besagt, dass Informationen in einem kleineren Raum gespeichert werden können, ähnlich wie bei einem 3D-Hologramm. Aber das führe ich gleich weiter aus, keine Sorge. Durch die Anpassung bestehender Methoden zur Behandlung der Schwerkraft im Anti-De-Setter-Raum ist es dem Team gelungen, diese auch im expandierenden De-Setter-Raum anzuwenden, um das Universum genauer zu untersuchen. Fluktuation und Holographie sind zwei wichtige Konzepte in der theoretischen Physik, insbesondere in der Quantenmechanik und in der Gravitationsphysik. Um ihre Bedeutung und Korrelation zu verstehen, betrachten wir sie einzeln und dann in Bezug aufeinander. In der Physik beziehen sich Fluktuationen auf zeitliche oder räumliche Variationen eines Systems oder einer Größe. Allerdings im Kontext der Kosmologie und der Quantenfeldtheorie sind Fluktuationen kleine, zufällige Schwankungen in den Eigenschaften von Teilchen oder in den jeweiligen Feldern. Im frühen Universum, kurz nach dem Urknall, gab es Quantenfluktuationen im Energiefeld, die als Keim für die Bildung der ersten Strukturen im Universum dienten. Diese Fluktuationen wurden während der kosmischen Inflation einer extrem schnellen Expansion des Universums auf makroskopische Skalen vergrößert und führten schließlich zur Entstehung von Galaxien und anderen großräumigen Strukturen. Die Holographie ist ein Prinzip, das ursprünglich in der Quantengravitation und der Stringtheorie entwickelt wurde, aber auch Auswirkungen auf andere Bereiche der Physik hat. Die grundlegende Idee des holographischen Prinzips ist es, dass die Informationen über ein Volumen in einem Raum, auf dessen Rand oder auf der Grenzfläche gespeichert werden können. Die Informationen werden sozusagen in einer holographischen Weise gespeichert, ähnlich, naja, wie bei einem Hologramm, das ein dreidimensionales Bild aus einem zweidimensionalen Film erzeugt. Die Verbindungen zwischen Fluktuation und Holographie ergeben sich aus der Art und Weise, wie Physiker versuchen, die Quantengravitation und die Dynamik von Raum und Zeit zu verstehen. In der Studie untersucht das Forscherteam Korrelationsfunktionen zwischen Fluktuationen im Sitter-Raum, einem Modell des expandierenden Universums. Sie entwickelten eine Methode, um die Korrelationsfunktion zu berechnen, indem sie das holographische Prinzip anwenden. Die Korrelationsfunktionen geben an, wie stark zwei Punkte im Raum oder in der Zeit miteinander in Beziehung stehen und dann wiederum helfen, die Dynamik von Fluktuationen im frühen Universum zu verstehen. Durch die Anwendung der Holographie können die Forscher die Informationen über die Fluktuationen im dreidimensionalen Raum auf einer dreidimensionalen Grenzfläche abbilden, und dies wiederum ermöglicht es ihnen, die Schwerkraft auf andere physikalische Phänomene in diesem Rahmen besser zu analysieren. Und weil ich hier schon alles brav erkläre, dann erkläre ich auch kurz den Deseter-Raum. Und ich verlange ja nicht viel dafür, nur einen Daumen nach oben. Der Deseter-Raum beschreibt ein Universum mit einer konstanten positiven kosmologischen Konstante, die für eine beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich ist. Diese Expansion wird durch die sogenannte dunkle Energie verursacht. Eine recht geheimnisvolle Kraft, die sich der Schwerkraft entgegensetzt und das Universum auseinandertreibt. Also ja, wir befinden uns alle tatsächlich im Disseter-Raum. Derzeit konzentrieren sich die Forscher auf die Untersuchung der kosmologischen Entropie und der Effekte der Quantengravitation. Obwohl ihre Berechnungen zunächst auf ein dreidimensionales Universum beschränkt waren, kann die Analyse auf ein vierdimensionales Universum erweitert werden, was wiederum ermöglicht, Informationen aus unserer realen Welt zu extrahieren. Die Arbeit des Forscherteams aus Kyoto könnte einen entscheidenden Schritt in Richtung der Bestätigung der Superstring-Theorie darstellen und praktische Berechnungen über die stabilen Veränderungen ermöglichen, die das Gewebe unseres Universums durchgezogen haben. Ihre bahnbrechenden Erkenntnisse könnten die Türen zu einem tieferen Verständnis der Schwerkraft und Quantenmechanik öffnen. Eine faszinierende Geschichte, die zeigt, wie wissenschaftliche Entdeckungen das Rätsel des Universums entschlüsseln können. Und hier ist noch nicht mal Schluss. Die Entdeckung einer solchen Verbindung zwischen den Theorien könnte eine Revolution in der Physik einleiten, das Verständnis der fundamentalen Kräfte und Prozesse, die unser Universum formen, erweitern. Die Auswirkung dieser Forschung könnte weitreichend sein und möglicherweise zu neuen Technologien und Entdeckungen in den Bereichen Energie- und Materialwissenschaften und vor allem, was für die meisten von uns, glaube ich, wichtig ist, Raumfahrt führen. Warum formen sich eigentlich Teilchen zu stabilen Atomen? Damit du existieren kannst, müssen zuvor echt sehr viele komische Dinge passieren. Aber was ist der wahre Grund, dass Teilchen so kurz nach dem Urknall sich zu stabilen Atomen formen konnten? das mit einem heißen Urknall beginnt, ist das nicht unbedingt so einfach zu beantworten. Nur wenige Minuten nach dem Urknall war unser Universum mit Protonen und einer kleinen, aber sehr wichtigen Population leichter Atomkerne gefüllt. Einer der Gesamtzahl der Protonen entsprechenden Anzahl von Elektronen, einer großen Anzahl von Neutrinos, die mit keinem von ihnen wechselwirken und etwa 1,4 Milliarden Photonen für jedes vorhandene Proton oder Neutron. Satte 380.000 Jahre hat es gedauert, bis sich Protonen mit anderen Elektronen verbunden haben und somit stabile Atome erzeugt haben. Aber warum ist das passiert? War es der Grund, dass sich das Universum abgekühlt hat? Nein. Es gab einen besonderen Grund, einen verbotenen Grund, und ohne diesen Grund hätte es noch viele, viele Millionen Jahre gedauert. In der frühen Phase des Universums war alles sehr dicht, sehr gleichmäßig und sehr heiß. Der letzte Teil, sehr heiß, hat zwei wichtige Konsequenzen, die wir nicht ignorieren können. Teilchen mit einer Ruhemasse ungleich um Null bewegen sich sehr schnell, sogar nahe der Lichtgeschwindigkeit. Und wenn sie miteinander kollidieren, handelt es sich um hochenergetische Kollisionen, die in der Lage sind, alles zu zerstören, was nicht fest genug zusammengehalten wird. Masselose Teilchen wie Photonen bewegen sich zwar immer mit Lichtgeschwindigkeit, besitzen aber auch eine sehr große kinetische Energie. Das bedeutet, dass sie sehr kurze Wellenlängen haben und ebenfalls hochenergetische Kollisionen auslösen, die in der Lage sind, alle gebundenen Strukturen aufzubrechen, auf die sie treffen. Und das ist extrem wichtig, denn für jedes Proton, für jeden Atomkern und für jedes Elektron im Universum gibt es eine ganze, ganze Menge an Photonen. Atome entstehen, indem sich ein Elektron stabil an einem Kern bindet, und zwar mit einer Anzahl, die der Anzahl der Protonen im Kern entspricht, und diese Atome bleiben erhalten, indem sie Kollisionen zwischen Teilchen und Wechselwirkungen mit Photonen überstehen, ohne auseinandergesprengt zu werden. Im frühen Universum, als es sehr heiß war, war es nach der Entstehung von Atomkernen relativ einfach, neutrale Atome zu erzeugen, allerdings waren diese Atome in dieser Umgebung instabil und wurden schnell zerstört. Sie wandelten sich wieder zurück in bloße Kerne und freie Elektronen. Obwohl neutrale Atome entstanden sind, konnten sie nicht lange stabil bleiben. Sobald das Universum sich abkühlt, wird sich dies ändern. Einmal gebildete neutrale Atome werden dann nicht mehr sofort in bloße Kerne und freie Elektronen zerlegt. Wasserstoff ist der am häufigsten vorkommende Stoff im Universum und macht den größten Teil der normalen Materie aus. Tatsächlich bestehen aktuell 92% aller Atome im Universum aus Wasserstoffatomen. Aus diesem Grund wurde Wasserstoff zu einem der am besten untersuchten Atome. Aber was ist so besonders an diesen Wasserstoffatomen? Es ist die Art und Weise, wie es sich von einem ungebundenen Proton und Elektron unterscheidet. Wenn Elektronen nicht an Protonen gebunden sind, können Photonen mit absoluter beliebiger Wellenlänge und Energie mit den Elektronen wechselwirken und sie aus einem Atom wegschießen. Ein freies Elektron in einem Meer von Photonen wird wie eine Flipperkugel ständig hin und her geschleudert. Bei einem stabilen neutralen Atom ändert sich dies jedoch. Nur Photonen einer ganz bestimmten Wellenlänge können absorbiert werden, denn die möglichen Energiezustände eines Elektrons in einem gebundenen Atom sind endlich und folgen einem bestimmten Muster und vor allem bestimmten Regeln. Mit anderen Worten, sie sind quantisiert. Der Haken an der Sache ist folgender, wenn man ein neutrales Atom mit einem Photon trifft, das energiereich genug ist, dann wird das Elektron unabhängig von den Regeln absorbiert und ganz aus dem Atom herausgeschleudert, wodurch es erneut ionisiert wird. Das ist ein Riesenproblem. Für ein Wasserstoffatom ist die entscheidende Energieschwelle, bei der sogar ein an das zentrale Proton gebundenes Grundzustandselektron ionisiert wird. Und dafür benötigt es 13,6 Elektronenvolt, kurz 13,6 eV. Eine verlockende Abkürzung wäre es jetzt zu sagen, aha, wenn ich also die Boltzmann-Konstante verwenden kann, ihr könnt das jetzt getrost ignorieren, was das ist, um die benötigte Energie von 13,6 Elektronenvolt in eine Temperatur umzurechnen, um dann einfach nur zu sagen, sobald das Universum unter diesem Punkt abgekühlt ist, werden neutrale Atome erzeugt und somit haben wir auch normale Materie. Wenn man allerdings diese Abkürzung nimmt, erhält man eine Temperatur für das Universum von ungefähr 158.000 Kelvin. Und man würde zu dem Schluss kommen, dass oberhalb dieser Temperatur der gesamte Wasserstoff ionisiert ist, während unterhalb dieser Temperatur alles neutral wird. Was keinen Sinn macht. Zählt man von Urknall vorwärts, wird diese Temperatur nur 220 Jahre nach dem Urknall erreicht. Aber wenn wir uns das Universum damals ansehen, würden wir feststellen, dass nicht nur einige Atome nicht neutral und stabil waren, sondern absolut keines von ihnen. Unsere Abkürzung hat uns also in die Irre geführt, und zwar aus folgendem Grund. Photonen sind Teilchen, die mit anderen Teilchen im System wechselwirken können. Wenn Photonen auf andere Teilchen treffen, haben sie nicht alle die gleiche Energie. Stattdessen gibt es eine Verteilung von Energie. Einige haben höhere und andere haben niedrige Energiestufen. Sicher bestimmt, dass die durchschnittliche Temperatur des Universums 220 Jahre nach dem Beginn des heißen Urknalls 158.000 Kelvin beträgt und die durchschnittliche Energie eines jeden Photons 13,6 Elektronenvolt ist aber unter diesen Bedingungen bleiben 100% der Atome im Universum ionisiert und wir kriegen keine Materie zustande. Wir dürfen nicht vergessen, auf jedes Elektron im Universum kommen etwa mehr als 1,4 Milliarden Photonen und Elektron-Photon-Kollisionen sind extrem schnell, wenn das Universum heiß und dicht ist. Wenn auch nur eines von einer Milliarde Photonen diese wichtige Energieschwelle überschreitet, wenn es mehr als 13,6 Elektronenvolt Energie hat, und auf ein superneutrales neutrales Wasserast Oh mein Gott, ich versuche das jetzt zum 15. Mal aufzunehmen und auf ein neutrales Wasserstoffatom trifft, wird dieses Atom sofort wieder ionisiert. Man möchte also im Endeffekt die Atome am liebsten ganz vergessen und einfach nur abwarten, bis das Universum so dünn und kühl ist, dass die Photonen nicht mehr effizient genug sind, um auf Elektronen zu treffen um regelmäßig von ihnen abzuprallen. Also gut, was passiert, wenn ich nur lang genug warte, sodass weniger als 1 zu 1,4 Milliarden Photonen die kritische Schwelle von 13,6 Elektronen Elektronenvolt überschreiten? Da das Universum immer älter wird, dehnt es sich auch aus, wodurch sich die Wellenlänge jedes Photons, das durch das Universum reist, vergrößert. Wenn wir dann also fragen wollen, wie alt das Universum sein muss, um neutrale Atome endlich stabil zu machen, dann wäre es etwas mehr als 100.000 Jahre. Aber wenn wir das Universum zu diesem Zeitpunkt untersuchen, sind die neutralen Atome, die sich bilden, nicht stabil, sie werden in kurzer Zeit wieder auseinandergesprengt. Das macht also auch keinen Sinn. Bei Atomen im angeregten Zustand sind also zwei Dinge von größter Bedeutung. Sie sind einfach viel, viel anfälliger für die Ionisierung durch Photonen, da selbst in diesem Zustand nur ein Photon von 3,4 Elektronenvolten nötig ist, um Wasserstoff zu ionisieren, im Gegensatz zu den 13,6 Elektronenvolt im Grundzustand. Um gegen Ionisierung stabil zu bleiben, müssen Atome den Grundzustand erreichen, solange sie das nicht tun, sind sie nicht sicher. Tja, jetzt stellt sich halt nur die Frage, wie wir diesen Grundstand erreichen. Nun, um das zu tun, müssen die Elektronen aus einem höheren Energieniveau austreten. Stellt euch das wie Bahnen vor, die ein Elektron um ein Atom hat. Je weiter es entfernt ist, desto mehr Energie hat es. Es braucht also einen Energiesprung nach unten, um sich zu beruhigen. Aber dieser äußerst interessante Akt der Energieniveaubewegung erzeugt ein hochenergetisches Photon, was wiederum zu einem Problem führt. Die Energie, die dabei entlassen wird, beträgt ca zwischen 10,2 und 13,6 Elektronenvolt, diese können vom nächsten Wasserstoffatom im Grundzustand, auf das es dann trifft, leicht wieder absorbiert werden. Mit anderen Worten, selbst wenn sich das Universum so weit abgekühlt hat, dass die vom Urknall übrig gebliebenen Hintergrundphotonen ein Wasserstoffatom nicht mehr ionisieren können, sind die neu gebildeten Wasserstoffatome anfällig für Photonen, die von anderen Wasserstoffatomen erzeugt werden, wenn sie neutral werden. Das ist ein Riesenproblem. Hier liegt das Problem daran, dass nicht nur in der Bildung von neutralen Wasserstoffatomen, sondern auch in der Bildung von neuen Wasserstoffatomen nichts stabil sein kann. Aha könnte man jetzt meinen, das ist einfach, man muss nur warten, bis der durchschnittliche Abstand zwischen den Atomen groß genug ist, so dass das von einem neutralen Atom erzeugte hochenergetische Photon auf dem Weg zum nächsten Atom auf eine längere Wellenlänge verschoben wird, da sich ja das Universum ausdehnt, also lang genug, damit es nicht wieder absorbiert werden kann. Nun, diesmal ist der Grundgedanke ziemlich gut, denn dieser Prozess findet tatsächlich statt. Und er trägt dazu bei, dass ein Teil der Wasserstoffatome im Universum neutral wird. Wäre dies der einzige Prozess, auf den wir uns verlassen würden, um neutrale Wasserstoffatome zu erzeugen, würden wir der tatsächlichen Antwort ein bisschen näher kommen? Wir würden berechnen, dass es etwa 800.000 Jahre dauern würde, bis die Atome im Universum neutral werden. Dies entspricht einer Temperatur des Universums von ca. 1900 Kelvin bis zumindest vernünftig klingt, oder realistisch, aber sie ist dann noch falsch, sehr falsch sogar. Denn das Universum wurde von vielen Instrumenten wie Teleskopen, Empfängern und weltraumgestützten Satelliten beobachtet. Und es war bereits neutral, als das Universum erst 380.000 Jahre alt war und eine Temperatur von etwa 3000 Grad Kelvin hatte. Also ist hier etwas im Spiel, das dafür sorgt, dass der Prozess viel schneller verläuft als die kosmische Expansion und die Atomphysik vermuten lässt. Nun, das Universum ist tückisch und es hat einen Trick in seinen Ärmel für uns parat. Es lässt einen eigentlich unmöglichen Quantenübergang geschehen. Du wirst dich höchstwahrscheinlich erinnern, dass es nicht nur verschiedene Energieniveaus in den Atomen gibt, sondern auch verschiedene Orbitale innerhalb der Energieniveaus. Das niedrigste Energieniveau kann nur zwei Elektronen aufnehmen und hat eine sphärische Orbitale, also S-Orbitale. Das zweite Energieniveau kann bis zu acht Elektronen aufnehmen und hat S-Orbitale und auch p-Orbitale, die senkrecht sind. Das dritte Energieniveau fasst bis zu 18 Elektronen mit s-Orbitalen, p-Orbitalen und d-Orbitalen. Dies bringt uns zum folgenden Problem. Man kann nicht einfach von einem höheren Energieniveau zu einem niedrigeren Energieniveau übergehen. Es gibt eine Quantenbeschränkung aufgrund von Erhaltungsgesetzen und in einem bestimmten Zustand der Orbitalen steckst du einfach mal fest. Du kannst nicht in ein Orbital hinuntergehen, der dir den Grundzustand ermöglicht, denn das würde gegen unsere Quantenregeln verstoßen, also können keine Atome stabil werden und wir haben hier fälliges Chaos. Oder etwa doch? Es stellt sich etwas Unglaubliches heraus. Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Elektron aufgrund der Quantenmechanik in den Grundzustand springt, obwohl es eigentlich total verboten ist. Wenn ein Wasserstoffatom in den Zustand springt, kann es in seltenen Fällen statt eines einzelnen Photons Zwei Photonen aussenden, die nur die Hälfte der Energie haben, die normalerweise benötigt wird. Dies geschieht jedoch nur unglaublich selten. Etwa einmal pro 100 Millionen Sprünge. Diesmal gibt es keine Umkehrreaktion, die nicht zwei Photonen gleichzeitig absorbiert. Und es gibt keinen Zwischenzustand, in dem nur ein Photon absorbiert wird. Es ist ein Sowohl-als-auch-Problem. Wenn dieser Zweiphotonenübergang stattfindet, entsteht immer ein zusätzliches neutrales Wasserstoffatom mehr als zu Beginn, obwohl es sich dabei um einen verbotenen Quantenprozess handelt und er nur sehr selten auftritt, ist dies die vorherrschende Art und Weise, wie die Mehrheit der Atome im Universum schließlich natal wird. Es ist also ein Prozess, das die Wahrscheinlichkeit zulässt, dass energetisch verbotene Zustände eingenommen werden. Die Quantenmechanik hat eine kleine Wahrscheinlichkeit, das Teilchen in den verbotenen Zustand zu tunneln. Gäbe es überhaupt keine Atome, würde es mehr als eine Milliarde Jahre dauern, bis das Universum völlig transparent wird. Gäbe es nicht die quantenmechanische Möglichkeit eines zwei photonen hätte es fast eine Million Jahre gedauert, bis das Universum transparent genug geworden wäre, um neutrale Atome zu bilden und für Licht durchlässig zu werden. Aber mit den aktuellen Gesetzen der Quantenmechanik und einem Universum, das sich seitdem heißen Urknall ausgedehnt und abgekühlt hat, dauert es nur 380.000 Jahre, bis praktisch alle Atome darin neutral und stabil sind und das jetzt infrarote Licht darin einfach frei durch den Raum fließen kann. Damit sind die Voraussetzungen für die Entstehung der ersten Sterne geschaffen und sobald Schwerkraft, Kernfusion und Zeit ihr Werk getan haben, können Planeten, Leben und komplexe Organismen entstehen. In Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie war eine der allerersten Möglichkeiten, die jemals entdeckt wurden, ein schwarzes Loch. Ein Bereich des Raums mit so viel Materie und Energie in einer Singularität, dass aus dem Volumen nichts, nicht einmal Licht jemals entkommen kann. Die Kehrseite davon ist ein weißes Loch, aus dem Materie und Energie spontan austreten können. Eine Singularität, zu der die Materie nicht hingeht, sondern austritt. Es ist also nicht das Ende der Materie, sondern ein neuer Anfang das bekannt vor. Schwarze Löcher sind durch viele verschiedene Beobachtungen nicht nur physikalisch real, sondern auch im gesamten Universum recht zahlreich vertreten. Was ist aber mit weißen Löchern? Was sind sie? Und sind sie physikalisch real? Die Antwort auf diese Frage ist so unglaublich mindblowing, dass ihr euch tatsächlich festhalten müsst. Die Idee der weißen Löcher ergibt viel mehr Sinn, wenn wir mit ihrem Gegenstück beginnen, dem schwarzen Loch. Die ursprüngliche Idee wurde im Rahmen der newtonischen Schwerkraft entwickelt, aber 1915 wurde Einsteins allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht, die die newtonische Theorie ablöste und durch ein umfassendes Gravitationsgesetz ersetzte. Einige Zeit später, im Jahr 1916, wurden auch Versionen schwarzer Löcher mit elektrischer Ladung, und Drehimpuls sowie Masse entdeckt. Auch hier gilt, dass die Entstehung eines schwarzen Lochs bei ausreichender Masse in einer Region des Raums nahezu unvermeidlich ist. Kommt hier also genug Masse zustande, entsteht auch ein schwarzes Loch. Und eines der faszinierenden Dinge, die nach den Relativitätsgesetzen innerhalb des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs geschehen müssen, ist die Bildung einer Singularität. Eine Singularität ist der Ort, an dem die Gesetze der Physik zusammenbrechen. Im Falle eines schwarzen Lochs sind die Regeln, die Raum und Zeit beschreiben, nicht mehr anwendbar. Es ist, als ob man an diesem Ort auf jede physikalische Frage, die man stellen kann, nichts als Unsinn als Antwort bekommt. Also, unabhängig davon, wie die anfängliche Materie und Energiekonfiguration vor der Entstehung eines Schwarzen Lochs aussah, lässt sich die Entstehung einer Singularität nicht vermeiden, sobald diese Materie kollabiert und ein Ereignishorizont bildet. Sobald unser Schwarzes Loch entsteht, entsteht die Singularität, welche von einem kugelförmigen Ereignishorizont umgeben ist. Und auch hier brechen die physikalischen Gesetze überall um die Kugel herum zusammen, was wiederum unsinnige Antworten auf alle Fragen gibt, die wir da stellen können. Obwohl sie selbst kein Licht aussenden, haben ihre Auswirkungen auf die Materie von binären Begleitsternen, über einfallendes Gas und Material bis hin zu Photonen, die durch die Schwerkraft des Schwarzen Lochs gebeugt und verzerrt werden, ihre Anwesenheit seit vielen Jahrzehnten offenbart gipfelten vor einiger Zeit in einer direkten Abbildung des Lichts, das um den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs selbst gebogen wird. Wenn das also ein schwarzes Loch ist, was ist dann ein weißes Loch? Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu betrachten. Die eine besteht darin, einfach anzuerkennen, dass die allgemeine Relativitätstheorie eine zeitsymmetrische Theorie ist. Wenn man ein System aus Materie und Energie beobachtet, das sich im Laufe der Zeit durch den Raum bewegt, kann man nicht sagen, ob die Uhr vorwärts oder rückwärts läuft. Dies scheint kontraintuitiv zu sein. Doch die Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie sind zeitlich symmetrisch, was einfach nur bedeutet, dass sich Objekte in beiden Fällen nach denselben Gesetzen bewegen, beschleunigen und interagieren. Um das visuell zu veranschaulichen. Das heißt einfach nur, dass eine Gaswolke aus Materie, das sich in immer größere werdende Klumpen zusammenballt, aus denen schließlich dann Sterne entstehen, sie gehorcht denselben Regeln wie eine Reihe expandierender Materieklumpen, die sich von ihrem Ausgangspunkt entfernen und zu einer größeren, flauschigen Gaswolke im Weltraum werden. Und Materie, die kollabiert, um ein Ereignishorizont und dann eine Singularität zu bilden, gehorcht denselben Regeln wie eine Singularität, aus der Materie und Energie sowie Zeit und Raum hervorgehen. Alle Prozesse im Universum folgen denselben Regeln. Die Betrachtung eines zeitumgekehrten schwarzen Lochs ist eine gute Vorstellung von einem weißen Loch. Eine andere Möglichkeit, sich ein weißes Loch vorzustellen, besteht nicht darin, den Zeitfall umzukehren, sondern vielmehr darin, sich vorzustellen, was passiert, wenn man den Raum als umkehrbar betrachtet. Also einen nach außen gestülpten Innenraum, wie man sich das wohl am besten vorstellt. Ich glaube, eine sphärische, gespiegelte Kugel kann da helfen. Würde man einen kugelförmigen Spiegel in den Raum stellen, könnte man darin ein Spiegelbild des gesamten Universums sehen. Nun, die Raumzeit innerhalb und außerhalb der Ereignishorizonte eines Schwarzen Lochs verhält sich analog zu genau dieser Situation. Wenn man ein schwarzes Loch betrachtet, das nur durch eine Punktmasse definiert ist, also ein schwarzes schwarzes Loch, das keine Drehung, keine Ladung hat, dann können wir für jeden Wert von Masse und Energie, den das schwarze Loch hat, auch einen bestimmten Radius für den Ereignishorizont des schwarzen Lochs definieren. Hier wird Radius mit einem großen R definiert. Es gibt viele verschiedene Einsichten darüber, wie sich der Raum in jeder beliebigen Entfernung vom schwarzen Loch verhält, und diese Entfernung können wir mit einem kleinen R definieren. Dann gibt es auch nur drei Fälle, die möglich sind. Kleines R ist größer als das große R, womit wir uns außerhalb des Ereignishorizonts befinden. Und R ist gleich R, womit wir uns direkt am Ereignishorizont befinden. Und R ist kleiner als großes R, womit wir uns innerhalb des Ereignishorizonts befinden. Dies macht alles Sinn, aber jetzt kommt der schwere Teil: die Umkehrung des Raums. Alles, was wir dafür tun müssen, ist kleines r, wo immer wir es sehen, durch seinen Kehrwert in Bezug auf den Ereignishorizont zu ersetzen. Also r wird als r gleich r im Quadrat durch kleines r definiert. Bemerkenswerterweise erhalten wir jetzt die gleichen drei Fälle, aber es ist alles umgekehrt. Das komische R wird größer als das R, was wir zuvor hatten, womit wir uns innerhalb des Ereignishorizonts befinden. Die beiden Werte auf gleichgestellt, da befinden wir uns am Ereignishorizont. Und wenn das komische R kleiner ist als das große R, dann befinden wir uns außerhalb des Ereignishorizonts. Ich weiß, dass das komische R nicht das komische R heißt, aber so wird es ein bisschen leichter veranschaulicht. Obwohl dies nur die umgekehrten Bedingungen für ein schwarzes Loch sind sind die Gleichungen, die Raum und Zeit beschreiben, in beiden Fällen gleich. Wenn wir also so tun, als ob ein schwarzes Loch von innen nach außen gestülpt wird, so dass jeder Punkt innerhalb des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs einschließlich seiner Singularität R gleich Null nun ein Punkt außerhalb des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs entspricht, wo die Singularität nur überall R gleich unendlich liegt. Und umgekehrt erhalten wir das gleiche Verhalten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass was draußen war, jetzt drinnen ist und das, was drinnen war, jetzt draußen ist. Und somit erhalten wir ein weißes Loch. Eine der Fragen, die wir uns jetzt stellen können, ist folgende. Wenn etwas auf die andere Seite des Ereignishorizonts eines Schwarzen Lochs übertritt, wohin geht es dann? Sicher, man kann sagen, es geht in die zentrale Singularität des Schwarzen Lochs, aber das ist eine unbefriedigende Antwort. Vor allem, weil wir wissen, dass die Gesetze der Physik an dieser Singularität zusammenbrechen. Eine Möglichkeit, die oft in Betracht gezogen wird, ist allerdings, dass die Singularität nicht nur ein Punkt ist, an dem die Dinge hingehen, nachdem sie in einen Ereignisaubestand gefallen sind, sondern dass sie auch ein Punkt sein könnten, aus dem Dinge hervorgehen. Anstatt einfach das Ende der Geschichte für die Materie zu sein, könnte sie stattdessen der Anfang einer neuen, anderen Geschichte sein. Mit anderen Worten, es ist völlig plausibel, dass es Ereignisse gibt, bei denen große Mengen an Materie und Energie in einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit entstehen, die ebenfalls einer Singularität zu entsprechen scheinen. Es könnte also durchaus Orte geben, an denen alles von einer Anfangssingularität auszugehen scheint. Und ich weiß, euch ist es ganz bestimmt nicht entgangen, weil ihr Smart seid und hier Entropy-Zuschauer seid. Hey. Und den Physikern ist es auch nicht entgangen dass dies in vielerlei Hinsicht einem bemerkenswerten Ereignis zu entsprechen scheint, ein Ereignis, das vor 13,8 Milliarden Jahren stattfand. Daraus ergibt sich die faszinierende Möglichkeit, dass es eine Verbindung zwischen schwarzen Löchern und der Entstehung eines neuen Universums gibt. Also entsteht jedes Mal, wenn sich in unserem Universum ein neues schwarzes Loch bildet, irgendwo auf der anderen Seite einer Singularität ein neues Universum. Bedeutet dies auch, dass unser Universum und unser eigener heißer Urknall aus einem Zustand entstanden ist, der sich nicht so sehr von einem weißen Loch unterscheidet, und wurde dies möglicherweise durch ein früheres Universum verursacht, das ein schwarzes Loch bildete, aus dem unser eigenes Auftauchen die Folge war. Nun, es gibt eine sehr lustige Berechnung, wobei lustig ist sie nicht, sie ist ziemlich krass, wenn man drüber nachdenkt, und man kann sie auch mit ziemlich wenig Aufwand durchführen. Zudem legt sie wirklich nahe, dass man diese Idee ernst nehmen sollte. Wenn man alle Materie und Strahlung im beobachtbaren Universum zusammenzählt, also alle Atome, alle schwarzen Löcher, alle dunkle Materie, alle Entropy-Zuschauer, alle Photonen und alle Neutrinos, erhält man einen Wert für die effektive Masse des beobachtbaren Universums. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die gesamte Masse in die Entstehung eines schwarzen Lochs geflossen ist, kann man den erwarteten Radius für ein schwarzes Loch mit einem Ereignishorizont berechnen, dessen Masse der Masse entspricht, die sich in unserem beobachtbaren Universum befindet. Die Antwort auf die Frage, wie groß wäre der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs mit dem Masseäquivalent der gesamten Materie und Strahlung im beobachtbaren Universum? Es wäre etwa 16,5 Milliarden Lichtjahre das ist etwa ein Drittel des tatsächlichen Radius zum Rand des beobachtbaren Universums. 46,1 Milliarden Lichtjahre. Und jetzt wird es interessant, denn wäre die dunkle Energie nicht vorhanden, hätten wir mehr normale Materie, dunkle Materie, Neutrinos und Photonen anstelle der dunklen Energie, Wären diese beiden Werte sogar gleich groß. Auch wenn wir keine Beweise für weiße Löcher in unserem Universum beobachten können, was wiederum Sinn macht, wenn wir Bedenken, dass wir vielleicht aus einem schwarzen Loch entstanden sind, ist die Tatsache, dass es einen Urknall gab und dass wir schwarze Löcher in unserem Universum haben, durchaus mit der Idee vereinbar, dass es am anderen Ende jedes schwarzen Lochs, das jemals entstanden ist, ein weißes Loch gibt. Wenn wir nachts in den Himmel schauen und die unzähligen Sterne betrachten, blicken wir tatsächlich in die Vergangenheit. Jedes Licht, das wir sehen, ist eine Botschaft aus einer längst vergangenen Zeit, die uns einen Blick auf das frühere Universum gewährt. Und erst kürzlich haben wir entdeckt, dass die Zeit in diesem frühen Universum anders verlief. Genauer gesagt lief sie fünfmal langsamer als jetzt. Das Phänomen, das diese verlangsamte Zeit beschreibt, ist die Zeitdilatation. Die Zeitdilatation ist eine Vorhersage der Relativitätstheorie, die besagt, dass die Wahrnehmung der Zeit durch die Geschwindigkeit und Schwerkraft beeinflusst wird. Dazu aber später mehr. In anderen Worten, die Zeit kann unter bestimmten Bedingungen langsamer oder schneller erscheinen. Diese Entdeckung wurde von Jared Lewis, einem Astrophysiker der Universität Sydney in Australien, und Brandon Brewer, einem Statistiker der Universität Auckland, gemacht. Sie untersuchten die Fluktuation heller Galaxien, die als Quasare bekannt sind, um dieses Phänomen zu beobachten, und entdeckten dabei, dass die Zeit ganze fünfmal langsamer lief als heute. Darüber sollten wir mal sprechen. Fokus lag auf den Fluktuationen heller Galaxien, den sogenannten Quasaren in der kosmischen Morgendämmerung des frühen Universums. Moment, werde ich jetzt romantisch oder was genau ist diese kosmische Morgendämmerung? Nun, die kosmische Morgendämmerung oder auch kosmische Morgenröte ist ein Begriff, der oft in der Astronomie verwendet wird, um eine bestimmte Phase in der Entwicklung des Universums zu beschreiben. Sie bezieht sich auf den Zeitraum nach dem sogenannten dunklen Zeitalter des Universums, der mit der Bildung der ersten Sterne und Galaxien endete. Um genauer zu sein nach dem Urknall, war das Universum zunächst ein heißes, dichtes Plasma aus Protonen, Neutronen, Elektronen und Photonen. Etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall hatte sich das Universum genug abgekühlt, um die Bildung von Wasserstoffatomen zu ermöglichen. Photonen konnten dann frei durch das Universum strömen, was zur Freisetzung der kosmischen Hintergrundstrahlung führte. Das Universum ging dann in eine dunkle Phase über, die von keiner sichtbaren Strahlung gekennzeichnet ist. Und das macht auch durchaus Sinn, denn zu dieser Zeit entstanden die ersten Sterne und Galaxien noch gar nicht, also gibt es auch keine Strahlung, die das kennzeichnen konnte, zumindest keine sichtbare. Dieses Zeitalter wird als dunkles Zeitalter bezeichnet. Die kosmische Morgendämmerung begann, als die ersten Sterne und Galaxien zu leuchten begannen und die dunkle Ära beendeten. Dies markierte den Beginn der sogenannten Reionisierungsepoche, in der die hochenergetische Strahlung dieser ersten Sterne und Quasare, das intergalaktische Medium, das hauptsächlich aus Wasserstoff bestand, ionisierte und dadurch das Universum wieder transparent machte. Aber der genaue Zeitpunkt der kosmischen Morgendämmerung ist noch Gegenstand aktueller Forschung. Aber es wird angenommen, dass sie etwa 200 bis 300 Millionen Jahre nach dem Urknall begann. Und dann gab es auch schon die ersten jungen Galaxien und in ihnen schlummerte etwas Mächtiges. Quasare sind Kerne in Galaxien, deren Zentrum von einem aktiven, supermassereichen Schwarzen Loch dominiert wird. Der Prozess... Der aktiven Fütterung dieses schwarzen Lochs erzeugt ein enormes Aufleuchten, ähnlich einem kosmischen Feuerwerk, das die Galaxie heller erscheinen lässt als normal. Diese Helligkeit fluktuiert und ändert sich über Zeit. Lewis und Brewer untersuchten die Variabilität dieser Helligkeitsfluktuationen und sie stellten fest, dass sie im jungen Universum fünfmal langsamer voranschreiten als in unserem gegenwärtigen Universum. Diese verlangsamte Rate ist ein Beweis für die Wirkung der Zeitdilatation im frühen Universum und nochmal ein Beweis der Relativität. Warum genau, dazu kommen wir ein wenig später. Aber dieses Phänomen ist nicht nur in entfernten Galaxien zu beobachten. Es hat auch erheblichen Einfluss auf unsere Wahrnehmung des Universums. Die sich beschleunigte Ausdehnung des Universums und die Zeitdilatation sind nun mal eng miteinander verknüpft. Beispielsweise ändert sich das Licht das von weit entfernten Galaxien zu uns gelangt, auf seinem Weg durch den sich ausdehnenden Raum. Es wird also rot verschoben. Das heißt, seine Wellenlängen werden länger und das Licht erscheint röter. Ein Effekt, der als doppler bekannt ist. Die Auswirkungen der Zeitdilatation sind ebenso beeindruckend. Wenn wir eine Supernova-Explosion in einer weit entfernten Galaxie beobachten, scheint es, als würde die Explosion in Zeitlupe ablaufen. Und dies liegt daran, dass die Zeit an dem Ort der Explosion im Vergleich zu unserer lokalen Zeit langsamer zu vergehen scheint. Doch warum das passiert? Nun, das erfahren wir jetzt. Supernovae sind nämlich extrem energiereiche Ereignisse und während der Explosion werden Teile der Sternmasse mit nahezu Lichtgeschwindigkeit ausgestoßen. Die hohe Geschwindigkeit dieser ausgestoßenen Materie und die enorme Entfernung der Supernova von uns kombiniert sich, um die Wirkung der Zeitdilatation zu erzeugen. Und genau daher wäre hier ein Abo auf dem Kanal ziemlich … super … Nova. Es tut mir leid. Wegen der hohen Geschwindigkeit der ausgestoßenen Materie und der Lichtgeschwindigkeit, mit der die Informationen über die Explosion zu uns gelangen, sehen wir die Explosion als verlangsamt an. Das heißt, obwohl die Explosion in Realität in Sekunden oder Minuten abläuft, kann sie für uns Beobachter auf der Erde über den Zeitraum von mehreren Wochen oder sogar Monaten hinweg zu sehen sein. Jedoch wird dieser Effekt durch das Prinzip der speziellen Relativitätstheorie erklärt. Das besagt, dass die Zeit für ein Objekt, das sich relativ zu einem Beobachter bewegt, langsamer zu vergehen scheint. In diesem Fall ist das schnell bewegende Objekt die expandierende Supernova und wir sind natürlich die Beobachter. Aber da steckt noch mehr dahinter. Dazu kommen wir gleich. Diese Zeitdilatation, die wir bei der Supernova-Explosion beobachten, ist ein direkter Beweis für die spezielle Relativitätstheorie und liefert uns wertvolle Informationen über die Natur des Universums. Und, um diese Effekte genauer zu untersuchen, sammelten Lewis und Brewer Daten von 190 Quasaren im Alter von 2,5 bis 12,17 Milliarden Jahren. Durch den Vergleich dieser Daten konnten sie feststellen, dass die Fluktuationen der Quasare tatsächlich Anzeichen einer Zeitdilitation aufweisen, wobei sich die Helligkeit der Quasare im Vergleich zu neueren Quasaren langsamer veränderte. Und wenn wir nun diese ganzen Prozesse in sehr weit entfernten Quasaren beobachten, die wir, als sie in der Vergangenheit waren, sehen, aufgrund der Zeit, die das Licht benötigt, um uns zu erreichen, sollten wir diese Helligkeitsänderungen im gleichen Zeitraum beobachten, wenn die Zeit überall im Universum gleich verliefe. Wenn wir jedoch feststellen, dass die Helligkeitsänderungen in diesen weit entfernten Quasaren langsamer vor sich gehen als erwartet, dann deutet das darauf hin, dass die Zeit in diesem Teil des Universums zu der Zeit, als das Licht ausgesendet wurde, langsamer verlief. Aber das Universum ist seit dem Urknall in einem ständigen Zustand der Ausdehnung und in den großen Anfängen des Universums war das Universum kleiner und dichter, und genau da war die Wirkung der Gravitation viel stärker als heute. Gemäß Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie läuft die Zeit in stärkeren Gravitationsfeldern langsamer. Daher ist es ziemlich plausibel, dass die Zeit im frühen Universum langsamer verlief als heute, weil die Schwerkraft einfach viel höher war damals, als sie heute ist. Letztendlich ist es also keine Folge der Beobachtung, zumindest nicht wirklich. Normalerweise sehen wir einen deutlichen Unterschied in der Zeit, weil es einfach die Perspektive hergibt, weil wir ein außenstehender Beobachter sind. Doch hier gilt die Schwerkraft und steuert die Zeit komplett. Die Einflussnahme der Gravitation auf die Zeit ist nun mal ein zentrales Postulat von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. In dieser Theorie ist die Schwerkraft keine Kraft im herkömmlichen Sinne, sondern eine Verzerrung von Raum und Zeit durch Masse und Energie. Wenn ein Objekt sich in der Nähe einer großen Masse wie einem Planeten, einer Sonne oder einem schwarzen Loch befindet, wird die Raumzeit stärker verzerrt und die Zeit verläuft langsamer im Vergleich zu Orten, die weniger starken Gravitationskräften ausgesetzt sind. Und dies ist natürlich als gravitative Zeitdilatation bekannt. Falls ihr übrigens mehr zu dieser Zeitdilatation und mehr Beispiele haben möchtet, habe ich hier ein Video für euch, aber es geht noch im Thema weiter. Diese Entdeckung hat nun mal weitausreichende Auswirkungen auf unser Verständnis vom Universum. Zudem stellt sich mir die Frage, wie alt das Universum wirklich ist, wenn die Zeit damals anders verlief. Aber das könnt ihr mich vielleicht in den Kommentaren beantworten. Die Arbeit der Forscher liefert nicht nur weitere Beweise für das Standardmodell der Kosmologie, sondern stellt auch fest, dass wir die Zeitdilitation berücksichtigen müssen, wenn wir das Verhalten von Quasaren untersuchen und der allgemeinen Zeit nach der kosmischen Morgenröte. Ihre Forschungsergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht, was ihre Arbeit und ihre Entdeckung nur noch bedeutsamer macht. Und was sie aber noch viel, viel, viel bedeutsamer macht, ist, dass sie natürlich unten in der Videobeschreibung für Euch verlinkt ist. Doch wir sprechen hier auch irgendwie über die Ausdehnung des Universums, die eine Rolle spielen könnte. Oder könnte die Ausdehnung auch nur eine Illusion sein? Dafür müsst Ihr Euch das Video hier anschauen. Ich persönlich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Halt, ihr müsst unbedingt einen Daumen nach oben geben. Das hilft nämlich, YouTube zu verstehen, zu geben, dass dieses Video gut ist und dass es auch an andere Leute ausgeliefert werden kann. Und falls ihr natürlich neu hier seid, würde es mich sehr freuen, wenn ihr es in Erwägung ziehen würdet, hier zu abonnieren, um keines der Videos mehr zu verpassen. Ich sehe euch alle im nächsten Entropy-Video. Oh, verdammt. Falsches Auto. Egal.